0: Podcast 99. Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Radar, Radar
0: 99. Imagínense que hay apagones. Entonces sí. Si no hay todavía nada y ya están con este edad mismo. Entonces, además de que es nuestra responsabilidad, que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema. Bueno, y la primera, Víctor, si ¿sí ha habido apagones o no ha habido apagones. Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. El problema aquí es que tenemos que definir a qué nos referimos con apagones. A ver. Eh, digo, todo el mundo lo, lo, lo percibe como apagones, pero una cosa es el apagón generalizado por algún problema delicado en el sistema y otro es que los hogares ahorita están consumiendo más energía eléctrica de lo que suelen consumir porque están vendiendo aires acondicionados por ejemplo incluso instalando hay ahorita un problema de, de, de que mucha gente no encuentra ya aires acondicionados una sobreventa se jala mucho más energía el transformador no soporta y entonces hay una interrupción, digamos, local de energía eléctrica. Esto ha estado sucediendo en los últimos días en muchísimas ciudades del país, pero no son apagones eh, masivos como a lo que me imagino que se refiere el presidente que no ha sucedido.
0: Eh, estamos viendo, escuchaba en estos días, Víctor, que, a ver, hay una demanda eh, extraordinaria, por lo que ya explicabas, y entonces se habla de una reserva, y si nos lo puedes explicar para los mortales, decía Reforma, creo que del 6%, y yo la verdad es que no sé si eso es mucho, es poco, es normal, no es normal, el presidente subestimaba ese dato, pero pues por eso acudimos a expertos como tú.
1: A ver, Hay un margen de trabajo en el que en, en el que se puede aceptar tener una reserva mayor o, o menor ¿A qué me refiero? El sistema eléctrico, por poner un ejemplo, en un momento dado consume 100 megas Y para seguridad del sistema, el operador debe de garantizar que haya otros 6 megas por lo menos Pero tiene que haber más de 6 megas este, listos para operar, para entrar en operación, para entregar energía en caso de que alguno de los generadores que está en ese momento no pudiera entregar. Eso es, eso es a lo que se refiere la reserva y para que haya seguridad tiene que estar por arriba del 6%, del 5%. Si está por debajo del 5%, hay riesgos de que no haya la cantidad de energía suficiente para abastecer el sistema y entonces el operador del sistema quita la energía en, algún, en algunos puntos para hacer el, 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 el sistema más pequeño y que no tenga daños por falta de energía.
0: Víctor, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Eh, este alarmismo al que se refiere el presidente en el audio que escuchábamos, eh, más allá de eso, de este concepto, eh, tendrían que estar ya gestionando, digamos, como preparándose algún plan eh, nacional para esta demanda que continuará en estos
1: días? Bueno, este, Alfonso bien, pues antes que decir un plan nacional, lo que debería de haber es respeto a la ley. ¿A qué me refiero? En este momento hay más de 2.000 megawatts de capacidad de generación. Que, que está listos para operar que incluso yo operado en algunos otros momentos y que por decisiones políticas no se le ha permitido entrar en operación es el punto uno y el punto dos es que hay cientos de permisos de generación eh, o, o decenas de permisos de generación parados en la Comisión Reguladora de Energía o otros proyectos frenados por por diferentes pretextos porque es la realidad de, de parte de Semarnat, de parte de Secretaría de Energía y que pues no están entregando la energía que requiere el sistema no necesitaremos un plan con respetar la ley y permitir la inversión privada mm. eh, en generación. Estaremos sin problemas. Y también invirtiendo, eso sí, en transmisión y distribución, mm. que ha habido una subinversión en, ese, en esos rubros que solamente puede hacerse a FE.
0: Víctor, eh, hemos platicado con varios ambientalistas en los últimos días. Y el, el común denominador es que esto que estamos viendo es una probadita de lo que habremos de ver. En los próximos años Este aumento de las temperaturas O el aumento, el contraste de las temperaturas Porque ahora es calor Pero también sabemos que cuando sea frío Puede ser más frío Y en los dos casos necesitas consumo de electricidad ¿Qué implica esto desde una perspectiva De un horizonte de largo plazo? Eh, pues para la industria Y para la planeación nacional
1: Pues que tendremos que tener Más energía disponible uh -huh. Y más formas de generación de energía Que nos permitieran tener estabilidad en el sistema la realidad es que eh, en este sección se ha bloqueado la entrada de, de muchos generadores nuevos y, este, y, el, y el Estado no ha terminado de hacer las inversiones necesarias o de concluirlas para dar seguridad eh, y entonces ahora sí que ni pichan ni cachan ni dejan batear uh -huh. y eso está poniendo en riesgo el, el sistema eléctrico en estos momentos, esto es algo que debió haber sucedido hace dos años, la pandemia evitó que sucediera, dos o tres años la no evitó que se diera, pero pues el futuro nos alcanzó, ¿no?
0: Pues nos alcanzó y habrá que entrarle y dices, pues, se tiene que cumplir la ley. Por último, ¿se está cumpliendo entonces la ley hoy?
1: Mm, no, eh, al contrario, se ha buscado darle la vuelta a la ley para evitar que entren muchísimos este, generadores privados y esta es la consecuencia real de, 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 de esta política energética, ¿no?
0: Bueno, Víctor, yo te agradezco como siempre la explicación de estos temas, eh, con la claridad con la que lo haces, y te mando un abrazo.
1: Un abrazo y excelente fin de semana que empieza mañana.
0: Bueno, muy bien, pues ya desde ahorita lo empezamos, Víctor, gracias. <risa> Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS,
1: o visita Ibero909.fm.